1: Muy buenas tardes, amable audiencia que nos escucha esta tarde. Muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias por su tiempo. Es un gozo estar aquí nuevamente dirigiéndonos hacia ustedes. Sean todos muy bienvenidos a su programa, adornadas, adornadas con, con su, su gracia. ¿Cómo estamos allá en casita? ¿Cómo estamos acá en cabina? Pues estamos muy contentos porque
0: seguimos con la secuencia de la familia y hoy nos gozamos con dos invitados más.
1: Qué bueno, estamos animados, ¿verdad? Estamos deseosos de, de platicar, ¿verdad? Esperamos realmente que este programa sea de mucha edificación, que nos animemos y que nos fortalezcamos en el Señor. Amén. Amén. A las personas que nos sintonizan por primera vez, adornadas con su gracia, es un programa de mutua edific edificación, tomando temas eh, y despejando inquietudes de mucha importancia para la familia, para ayudarnos a la luz de la palabra, ¿verdad?, que el Señor nos llene, nos adorne con su bendita gracia, ¿verdad?, Así es. para vivir y servir como a Él le agrada. Yo estoy bien contenta también esta tarde porque tenemos unos súper invitados, ¿verdad?, muy amados. Esta tarde se los presento, ¿verdad? Estamos bien acompañados. Tenemos a nuestro pastor de jóvenes, el pastor Tony Sánchez, ¿verdad? Y a su amada esposa también, nuestra amada hermana Zulma de Sánchez. Muchísimas gracias, hermanos, por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros esta tarde. Tengo aquí a mi lado también a mi estimadísima amada amiga y hermana, Cristina de Abascal. Y me presento, ¿verdad? Quien habla al micrófono, Perla Marder, estoy para servirles. Todos los que estamos aquí, somos de la Roca de los Siglos, que está en Barrio Zaragoza, ¿verdad? Desde ya le damos la bienvenida, si quiere visitarnos, estamos frente al Centro Básico, Alfonso Guillén Zelaya.
0: Bueno, este, hermanas, y con estas presentaciones tan efusivas y llenas de amor, entonces vamos a presentar el tema que nos aborda el día de hoy. Y este es el mes de la familia, el mes de agosto. Entonces, qué mejor que tocar y llegar a este ministerio tan importante como es la familia. El día de hoy, dentro del, del, del tema general que nosotros estamos compartiendo en este mes, que es roles de la familia en el hogar y fuera del mismo, vamos a tocar hoy un tema muy importante, papel del hombre y de la mujer en el diseño de Dios cuál es el diseño que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y hacer ese complemento como pareja en el matrimonio.
1: Muy bien, y para continuar con este programa vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre. Así que con toda reverencia vamos a orar. Padre Celestial que habitas en gloria, te damos gracias esta tarde por estar aquí nuevamente siendo instrumentos tuyos para compartir tu palabra, mi Señor, para ser edificados y edificar. Te suplicamos, Padre, nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que seas tú poniendo en cada uno de nosotros, los que estamos aquí en cabina, la sabiduría, la gracia, sanas palabras, Señor, para compartir esta tarde. Te pedimos por las personas, hermanos allá en casa, que puedan ser edificados, animados, fortalecidos con el tema de hoy a la luz de tu palabra, mi Señor. Llena cada corazón con sabiduría que podamos aprender, atesorar y poner en práctica verdad, todo lo que aprendamos hoy, que te agrade, mi Señor. Te suplicamos tu ayuda, mi Señor, para poder hacer este programa hoy. Estamos muy agradecidos, Señor, por este privilegio que nos da de estar aquí sirviéndote a través de este medio. Te dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, y como decía nuestra amada hermana, ¿verdad? Continuamos con el tema, los roles de la familia en el hogar y fuera de él. Y es que debe ser igual, ¿verdad? Nuestro comportamiento en el hogar y fuera de él. Y hoy nos vamos a enfocar en el papel del hombre y la mujer, el diseño de Dios. Bien, tenemos eh, dos palabritas para iniciar esta tarde, ¿verdad? Y quiero compartirles eh, un texto eh, que dice que, Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces ahí tenemos dos palabras esta tarde, ayuda y también la otra palabra que sería idónea, ¿verdad?, yo les he compartido, ¿verdad?, que siempre que escucho una palabra así diferente, siempre quiero salir de la duda y buscarla, ¿verdad?, para tener una mejor comprensión. Y hoy me toca a mí esta palabra que dice ayuda. Eh, lo busqué en el diccionario bíblico y ayuda. Escuchemos bien esta definición. Dice que es un aliado. La ayuda es alguien que tiene la posición de virtud, de, tiene la posición de actuar bien mejor dicho, tiene la responsabilidad de actuar correctamente además nos dice que esa ayuda tiene facultades y capacidades que Dios le ha dado que le ha provisto el Señor de capacidades para hacer ayuda ya sea para socorrer en, al esposo en este caso para proteger, tiene la capacidad de proteger también o viceversa, ¿verdad? tiene la capacidad de fortalecer o, fortale, o fortalecer a la esposa tiene la capacidad de dar confianza, esa ayuda también tiene capacidad de dar aliento, de dar ánimo. Y mire qué interesante cuántas cosas y capacidades tiene esa palabra que dice ayuda a la luz de la palabra, ¿verdad? El Señor nos ha capacitado a cada uno, a cada una de nosotras, para que podamos ser esa ayuda para el cónyuge, no solamente el hablar de someterse, sino esa parte de ayudar al otro, ¿verdad? Ya casi eh, esta palabra nos dice un montón de cosas que tenemos que hacer como como esposa, ¿verdad? Y como esposo también, así que yo digo ¡wow! ¿Cuántas cosas debemos de estar haciendo? ¿verdad? Eh, para edificar nuestro hogar, nuestra hoguera, como hablábamos así que Dios ya nos ha capacitado de diferentes habilidades para que llevemos a cabo, ¿verdad? Eh, para que también sumemos al matrimonio y la definición no termina ahí sino que sigue diciendo también que significa rodear esa ayuda rodea, esa ayuda está cerca, esa ayuda protege como escudo, verdad así que la esposa, el esposo tiene esa capacidad también y doy gracias al señor que nos da esas capacidades, verdad, para hacer esa ayuda ideal para, para nuestro cónyuge así que el Señor no se equivoca, ¿verdad? Nos ha dado capacidades y nos ha diseñado, nos ha dado un diseño y ahí están bastantes roles ahí, ¿verdad? En una sola palabra. Hermana Cristina.
0: Así es, la verdad que nosotros nos sorprendemos cómo en cada palabra, ¿verdad? Lleva tanto significado y la esencia misma que nos debemos de apropiar de lo que es el significado y realmente quién no necesita ayuda, hermanas todos, como todos, dice la sí. palabra, mejor dos que uno, ¿verdad? Así es. Entonces esa palabra involucra muchas cosas, como bien lo decía mi hermana Perla. Ahora vamos a definir la palabra idónea, que dice que viene del hebreo neget, que significa que cuida, que advierte, es como la contraparte, es el cónyuge, es el otro. Es el que va delante en presencia del otro, enfrente del otro, es un complemento. Y en resumen podemos decir que idónea es lo ideal. Entonces, ¿cómo vemos que en la palabra encontramos esta esencia de lo que es la ayuda idónea? La ayuda ideal es un auxilio del hombre. Entonces, es interesante ver... Lo, lo abundante que es la palabra para que nos llene y podemos encontrar ese significado a la luz de la palabra de lo que es un matrimonio, lo que es un hogar, lo que es una pareja, lo que es el complemento. Así que basado en estas dos palabritas tan profundas del día de hoy, ¿verdad? Este, nosotros nos vamos a centrar en eso para hablar acerca de
1: los roles del matrimonio. Y como usted decía, amada hermana, estas dos palabras casi nos, nos dan todo el contenido, ¿verdad? Qué importante, y nos deberíamos de hacer esa pregunta, ¿estoy yo siendo ayuda? ¿Verdad? Con todas esas capacidades que Dios me ha dado, las estoy poniendo a, a, en, en práctica, ¿verdad? Y la otra pregunta sería, ¿estoy siendo idónea para mi esposo? Ideal para él, ¿verdad? Y si la juntamos todavía más carga, ¿verdad? Ayuda idónea, estamos haciendo realmente esa ayuda idónea, ¿verdad? Ah, qué sí. importante estas dos palabras y es que el Señor pues nos llena de tanta sabiduría en su palabra y Él nos diseñó, Él nos conoce y sabe qué necesidades tenemos y cómo podemos ayudarnos el uno al otro, ¿verdad? Cómo complementarnos y como ustedes decía, la ayuda ideal. Y eso nos lleva a una unión, ¿verdad? Que somos un equipo, que somos una familia y que tenemos que, que construir para, para el bien de todos, ¿verdad? Así
0: es. Es interesante, hermana, ver también lo que es el sinónimo de idónea. Dice que es algo adecuado, conveniente. Y el antónimo de esa palabrita idónea es impropio, incompetente, incompleto. Sí. Entonces, mire cómo... Cuando vamos sacando y desmenuzando como se dice, ¿verdad? Y sacándole el, el jugo a esas palabras, realmente nosotros encontramos el verdadero sentido, que Dios no se equivoca al
1: llamarnos ayuda ironia. Bien, y esta tarde vamos a estar en el texto de Efesios 5, 22 y 23. Se los leo a continuación, dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Con este texto, nosotros
0: queremos introducir el tema que nos aborda el día de hoy. Así que vamos a, a invitar a, a nuestros hermanos, el hermano Tony que es el esposo de nuestra amada hermana Zulma, que hoy nos están engalanando aquí con su presencia, con este tema tan importante, ¿Verdad? Para que nos hable acerca de lo que es el matrimonio, la pareja, cómo se vive el matrimonio en un hogar, en el primer ministerio, en esa responsabilidad que nosotros tenemos como complemento. Entonces, le dejo el espacio, hermanos, para que ustedes puedan presentarse a la audiencia, verdad, y que ya la audiencia se vaya sintiendo cómoda con los que ustedes nos tienen el
2: día de hoy. Bueno, hermanos que el Señor les bendiga. Es un gozo, va, un privilegio estar aquí delante de ustedes y gracias, hermanas, por su invitación. Eh, Agradecidas con ustedes y con el Señor primeramente, va. Eh, bueno, nosotros como esposos, pues gracias a Dios que hasta aquí Dios ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros. Él ha estado siempre, Él ha sido nuestro centro, ¿verdad? Él ha sido siempre nuestra guía. Y podemos ver aquí como el tema lo dice, eh, Ayuda idónea. Eh, podemos ver en Génesis uh, 2.18 cuando dijo Dios para que no era bueno que el hombre esté solo porque él miró que ya había hecho todo, ¿verdad? Los, el cielo, la tierra, los animales, pero él vio que el hombre le hacía falta algo. Entonces, él pensó en darle su complemento, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, él pensó en, en darle a su su otra mitad, a su, su, su esposa podría ser ¿verdad? en su cielo. Entonces, um, él esperó, dicen, el sueño más profundo de, de Adán para para Tomar una de sus costillas y hacerla a su mujer, ¿verdad? Hacer a Eva. Y ya desde entonces nosotros ya somos amadas, ¿verdad? Porque cuando dice que cuando Adán despertó, miró a su lado, que estaba una hermosa mujer, que él se sintió, dice, feliz, y no lo podía creer que tenía a su lado a, a esa mujer tan maravillosa, tan divina. Entonces... Desde entonces Dios ya nos creó a nosotros un ser muy especial, ¿verdad? Y nos creó para ayudar a nuestro esposo y bueno, aquí estamos, ¿verdad?
0: Sí, es hermoso, ¿verdad? Ver con lo que usted eh, dice acerca de Génesis, lo que nos dice Génesis y es que realmente eh, el hombre necesitaba,
2: sí, necesitaba,
0: necesitaba esa ayuda necesitaba tener una esposa que lo acuerpara a él, ¿verdad? Sí. Interesante ver que dice que el nombre de Eva significa Isha sí, en el isha, hebreo, sí. que también significa esposa llamada,
1: sí.
0: ¿verdad? Y lo que usted decía, hermana, me llama mucho la atención, que ahí surge el primer poema, a la mujer, cuando Adán mira esa belleza. Sí. Hoy estamos bien recatados, ¿verdad? Sí. Echándonos flores y adornadas con la palabra. la palabra. Y realmente fue el primer poema dado a una mujer, ¿verdad? Ah, sí. eh, me llama la atención, de dice un pastor muy reconocido, teólogo, ¿verdad? John MacArthur, que ese primer poema despierta al mundo en el amor. En el amor que compagina, dice, con el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? El poema de Adán se centra en nombrar el deleite de su corazón en esta compañera recién hallada. Sí. Es un deleite. Entonces, yo cuando estaba leyendo esto, me imaginaba, ¿verdad? Adán cuando mira a esa mujer y se deleitó. Sí. Y entonces surge ese amor. Es interesante, sí. hermana, que mencione lo que nos dice Génesis para recordarnos sí. nuestros inicios, nuestros principios y cómo surge el primer poema en la Biblia Ay, no. ¿verdad? de sí. Génesis 223.
1: y ahí mismo en ese mismo capítulo dice dice el capítulo el versículo 21 que entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo ¿verdad? como decía nuestra hermana y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí vemos también la primera cirugía <risa> que el Señor hace, ¿verdad? Fue el primero que hizo la cirugía para, para sacar a esa varona, ¿verdad? Y luego, eh, en el versículo 23, como el Señor la presenta ante Adán, dice, dice la palabra: Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada. Varona porque del varón fue tomado, así que ya no somos dos, sino uno, ¿verdad? Y el Señor nos, como nos hace esa ayuda idónea, ideal, nos une también, ¿verdad? Qué maravilloso es el propósito del Señor y hace la base de, de la familia, la base de la sociedad, ¿verdad? Esto es un plan de Dios, la familia en sí es un plan de Dios, ¿verdad? Él busca fortalecernos, Él busca que nosotros crezcamos integralmente. ¿Verdad? Y a la pareja, esa hoguera Como compartíamos en el programa pasado Nos ha dado esa responsabilidad De procrear la familia De cuidarla, de protegerla Y mutuamente, ¿Verdad? Tanto a la pareja como a los hijos también Así que qué bonito ese texto Cómo el Señor nos, nos enseña Cómo Él creó la base de la familia Que es el matrimonio
0: Así es, hermana Y en este versículo que usted menciona De Génesis 2.23 Cuando dice, hueso de mis huesos lo está relacionando como que es fuerte, carne de mi carne frágil, la mujer frágil, ¿verdad? Entonces, eh, en todo vemos esa relación de fuerza y débil, pero no en la debilidad que el mundo nos ha hecho a nosotros pensar, sino en una debilidad en la cual se, se quiere protección, cuidado, ¿verdad? Y eso es lo hermoso. ¿Qué significan pala estas palabras? de lo que Dios ha diseñado y lo que el mundo distorsiona porque muchas mujeres dicen yo no soy débil ¿verdad? Entonces, pero la palabra nos dice que es una debilidad en el aspecto de ser rodeada, de ser cuidada de ser amada, de ser protegidas, ¿verdad? por un hombre, por una cabeza, por un líder y ese es el diseño en el cual nosotros nos vamos a enfocar
1: el día de hoy este complemento de la, de la pareja para nuestro pastor Tony, tenemos una pregunta ¿Qué
3: es el amor según la Biblia, hermano Tony? Bueno, primeramente, hermanas, eh, buenas tardes, que el Señor los bendiga, pues alegre de estar acá. Y pues esperando a ver si me daban el chance. <risa> Aún cuando,
0: con las mujeres acá. Aún
3: cuando, hermana, yo les soy sincero, eh, yo estoy aquí gozoso, alegre de estarlas escuchando ustedes hablar. En especial a, a, a mi esposa que, que está ahí emocionada.
0: Porque básicamente el tema,
3: pues el tema es emocionante. Sinceramente, creo que no hay hombre que no se alegre a la hora de, bueno, es, espero que no haya ningún hombre que no se alegre a la hora de hablar de ese tema, porque es un tema muy interesante. Hablar acerca del complemento, como la mujer como el complemento ideal, porque es lo que la palabra de Dios eh, establece. Y con la pregunta que usted me hace, hermana Perla, que tiene que ver con el amor, es interesante darnos cuenta que la Biblia, cuando nos habla de amor, eh, en ningún momento desliga el principio de la relación matrimonial eh, cuando habla de amor De hecho eh, está muy ligado porque vaya incluso eh, Jesucristo viene y se compara eh, eh, La relación que él tiene con la iglesia la compara con el esposo y la esposa Eso nos muestra desde ya que el amor eh, que debe de haber entre el esposo y la esposa Debe ser un amor complementario pero un amor desinteresado Vaya, eh, cuando hablaba con mi esposa eh, acerca del tema del día de hoy, yo le decía a ella y, y compartíamos con ella de que lo cierto es de que eh, el amor debe de ser eh, desinteresado cuando digo desinteresado es eh, vaya, es como la figura que Jesucristo establece cuando habla acerca de amar al prójimo, pero en este caso eh, el amor hacia el, del esposo a la esposa debe colocar primero a la esposa delante de él o sea, arriba de él y viceversa, la esposa lo colocará a él arriba de ella. Eso nos evita buscar eh, una actitud de egoísmo o, o una actitud más, eh, más buscando más el yo y, y se busca más el beneficio de la otra persona. Y creo que de repente por ahí viene muchas veces el fracaso que surge en el matrimonio en los tiempos de ahora, cuando nos damos cuenta de que muchas relaciones se basan más en el, en el yo y menos En, la, en, el, en el aspecto de, de la pareja O el desinterés de dar O colocarla a ella, en este caso el hombre Colocar a la mujer En el primer lugar, o mejor dicho, arriba de él Obvio, entendemos eh, Esto es algo importante y Esencial de entender, es Dios primero O sea, Dios está sobre todos nosotros Dios es el que debe De gobernar en la pareja eh, Si Dios no gobierna en la pareja, entonces Estamos en nada, o sea, simplemente es un amor Un amor humano y también hay que entender, hermanos, y esto pues normalmente no se habla, pero como sabemos que estamos entre adultos, hermanos, entonces lo vamos a decir. El amor que se debe de haber en una pareja es un amor desinteresado, pero también debe de haber un amor de atracción, o sea, entre la pareja. Si no hay atracción, si no hay una, una atracción física, por así decirlo, tampoco hay compatibilidad. Entonces, debe de haber esos dos tipos de amor, tanto un amor en el sentido de atracción, del cual le habla bastante Cantar de los Cantares, cuando nos habla acerca del amor, Cantar de los Cantares nos dice de que eh, nos habla del amor cuando el hombre le lanza unos poemas hermanas como el poema que ustedes acaban de decir de Génesis. O sea, unos poemas donde el hombre le dice que es la mujer más hermosa de, 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 todo, de todo el mundo y viceversa la mujer le expresa al hombre también ese, ese, esa atracción diciéndole que también es el hombre más hermoso del mundo.
0: Y le dice mi amado también, Correcto, ¿verdad? O
3: sea, la forma como se expresa, bueno, de hecho yo recuerdo que cuando yo estaba en el seminario estudiando, eh, el, el cantar de los cantares era solo para los casados, hermana Porque estamos hablando de que, de que los <ríe> que casados... Se sube de
0: tono. Un sí, poco. se sube un poquito
3: de tono. Porque básicamente, hermana, es, hermanas, es el amor que el Señor pide en la relación de pareja. Porque es un, un amor que va más allá. Obvio, siempre existe el amor desinteresado que Dios nos manifiesta a todos pero en la pareja como que se ve un amor más profundo en el sentido de una cercanía entre dos personas y eso no lo tenemos en ningún lado, incluso usted lo va, lo va, a, querer, va a querer desarrollar un amor eh, al prójimo pero no puede manifestar ese amor al prójimo, en cambio en la pareja sí se puede manifestar entonces eso, eso solo lo genera la confianza, la cercanía y sobre todo hermanos el desinterés de mí mismo y el interés de ponerla a ella en primer lugar entonces allí, hermanas, eh, básicamente ella está delante de mí, en este caso vaya mi esposa, eh, Zulma está delante de mí y yo la tengo ahí en un pedestal, muy arriba de mí. Y por otro lado, ella me tiene a mí en un pedestal, muy sobre, sobre arriba de ella, buscando ambos el interés del otro. Entonces ahí como que se ve o se manifiesta, por así decirlo, eh, el amor perfecto que el señor quiere que debe de haber en la pareja. Y por otro lado, también, pues nunca vamos a dejar de lado, hermanos, o no podemos obviar tampoco que debe de haber un amor hacia los hijos. Pero aquí es donde hay un cambio, porque el amor que yo tengo hacia mis hijos es tanto amor como el que le doy a mi esposa, pero son diferentes tipos de amor. ¿Por qué? Porque ella la amo como la mujer que yo elegí, que yo estuve dispuesto a, 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 a buscar aún a pesar de que muchas veces cuando andábamos queriendo, andábamos de novios ahí, pues ella no me quería ni ver por ratos, pero ahí andaba yo detrás de ella buscando, eh, ¿por qué? Porque
0: Perseverancia.
3: Perseverancia, ¿verdad? correcto, wow. hermanas. O sea, perseverar hasta el último momento y por otro lado, este, el amor que tengo a mis hijos es un amor que debemos manifestar específicamente a ellos. Entonces, ahí es donde se manifiestan los roles, de hecho, que es el tema del día de hoy. Como el rol de la familia, en la familia se da en la en pareja, eh, primeramente porque son los primeros, y vaya, me gustaba a mí el, 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 eh, eh, hace poco cuando la hermana Cristina eh, mostraba eh, en una actividad en la iglesia mostraba eh, cómo es primero ella y su esposo, y cómo eso es lo primero que se da. O sea, no es que no es al revés, no es primero la madre y el hijo, o el padre y el hijo, no es primero el esposo y la esposa, y luego de ello surgen los hijos, no porque ellos se amen mucho, no es porque en realidad ese es el plan de Dios, que el amor de ellos produzca un fruto, ya existe como mencionaban en su momento la familia y ahora viene a ser eh, no que los hijos hagan más familia la pareja, sino que ambos los hijos como que vienen a complementar también el aspecto. Y solo para evacuar hermanos, porque si me dan el micrófono yo, me, yo aquí donde no termino. Se las está desquitando
0: ahorita <ríe> hermano.
3: Solo para agregar hermanos, eh, lo que mencionaban ustedes hace un momento, eh, que es importante en eh, la cuestión de complemento eh, porque el complemento hermano yo siempre he dicho que el complemento es amb en ambos sentidos obvio la biblia cuando hablaba, habla de ayuda idónea está hablando de la mujer y eh, se le da como quien dice ese realce a, a, a ustedes las mujeres como una ayuda idónea porque en realidad eh, se ve como el hombre la cabeza del hogar y la mujer el complemento perfecto del hombre que sustenta las fallas y las debilidades del hombre porque todos los hombres, hermanas, todos tenemos fallas y debilidades. Entonces, ¿qué necesitamos? Que ustedes nos complementen. En este caso, Surma me complementa a mí y me ayuda a, a mejorar eh, en las cosas que yo tengo, muchas debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Ese complemento es idóneo, es especial, es diferente.
0: Entonces, como ya tenemos el concepto del complemento de la mujer de ayuda idónea... ¿Cómo queda el hombre en esa representación?
3: Bueno, en sí. este caso, en este caso, perdón, hermana, en este caso el hombre quedaría, eh, bueno, esa es, ese es el, la forma como yo lo veo y creo que es el, el principio que la Biblia establece. Eh, cuando hablamos del hombre en el aspecto del papel, el hombre viene a ser básicamente la cabeza del hogar, pero, pero, pero viene también a hacer como quien dice, el trabajo de dirigir, pero sin la mujer el hombre no puede dirigir bien. O sea, ese es el, el problema que muchas veces en muchos hogares no se entiende. El hombre sin la mujer no puede dirigir bien. ¿Sí, hermana?
1: Sí, algo que me llama la atención es el orden, hermano, que usted decía, ¿verdad? Que primero dentro de la familia, al matrimonio hay que darle prioridad, prioridad a la esposa y al esposo, ¿verdad? Y a veces hemos visto, hemos sido testigos que primero los hijos, pero al momento de servir los alimentos, no sé si ustedes han visto que primero se les sirven a los niños, ¿verdad? <risa> No que, no que los dejen hambriando, pero la prioridad debe ser, ¿verdad? Al esposo atenderlo bien primero, igual que la esposa, ¿verdad? No que lo vaya a dejar a los niños sin comer, pero desatendemos es, ese orden, esa prioridad que es el cónyuge también, ¿verdad? Y eso no es porque nosotros queremos o porque hermano Tony lo compartía, ese orden, sino que porque Dios así lo ha establecido. Así como se inicia un matrimonio con esas dos personas, se va a terminar. ¿Verdad? Porque los hijos se van y se quedan otra vez, esas mismas dos personas. Y qué importante es que se cultive esa relación, como decía nuestro hermano, que se enamoren cada día, ¿verdad? Que se busquen, que se procuren, que se digan poemas, como decía nuestro hermano Tony, tiene algunos por ahí guardaditos, ¿verdad? Eso edifica el hogar, edifica la pareja, qué importante y qué bueno es que... que eh, esa idea de Dios, el Señor nos ha dejado esto en su palabra, y Él tiene el orden, ¿verdad?, de, de, de la familia Él tiene el orden de las cosas eso me impresiona bastante Hermana Cristina
0: eh, Hermana Zulma, eh, ¿cómo usted nos puede decir que debería de ser ese papel de la ayuda idónea? ¿Cómo yo lo manifiesto? ¿Cómo yo lo expreso? Vaya, ahorita que usted tiene enfrente a su esposo ahí en la mira mi hermana ¿Cómo usted le expresa y le dice aquí está tu ayuda idónea? ¿Cómo se lo expresa?
2: Bueno, ayuda idónea es, según la Biblia, como algo ideal, algo especial, algo bonito, algo que Dios eh, a cada uno él nos ha dejado, bueno, los que no están casados, eh, sabemos que Dios, Él tiene a alguien especial para esa persona. ¿va? Pero la ayuda idónea es um, algo bonito, ¿verdad? Me decía una amiga, ya tiempo me recuerdo, ¿por qué Dios no te va a nosotros como ayuda idónea para ayudar a los hombres? Y no a los, no, no los hombres, como ayuda idónea. Al revés. Al revés. Entonces le decía yo, lo que decía mi esposa, ma, que, que ellos sin nosotros no pueden hacer las cosas, no digamos que bien, sino imagino que les falta el complemento. Igual nosotros como esposas, sin ellos, a veces nos sentimos como... Como débil, va como que no podemos hacer bien, porque yo cuando tengo que hacer algo y no puedo, yo siempre voy en de, de mi esposo y le digo: Mira, esto y esto, ayúdame. Entonces está bien, él me ayuda. Igual él va cuando eh, ve que me necesita y todo, va y mira, esto me pasa, quiero que entre los dos, ¿verdad? Entonces así vamos. Cuando él no puede, yo puedo, y cuando yo no puedo, él puede, y vamos los dos de la mano siempre. Entonces, siempre nos estamos ayudando, siempre nos estamos eh, poniendo el, el uno que le falta al otro. Ahí estamos sumando y sumando y vamos saliendo de, de muchas cosas, va, que a veces uno piensa que no puede salir, pero siempre teniendo a Dios en primer lugar, va, teniendo a Dios como centro de nuestra relación. Y ahí lo miro yo como una ayuda.
0: Sí, es interesante también, hermana, lo que usted menciona y agregando un poco a eso, una mujer eh, puede hacer la ayuda idónea cuando también es temerosa de Dios, porque al ser temerosa de Dios, sí. entonces usted procura y pone todo de su parte para cumplir ese papel y hacerlo sentir a su esposo que él representa alguien importante en su vida. La cabeza, el líder, la relación que la misma Biblia nos dice entre el padre y el hijo, ¿verdad? Y entonces es hermoso ver que una mujer temerosa de Dios, también representa a una mujer como ayuda idónea. Ah, sí. Porque imagínense una mujer sin temor de Dios. Como decía sí. la hermana Perla, le da lo que sea, prefiere a los demás y el esposo allá lo deja olvidado, íntimo, olvidado. En el olvido, sí. como dicen, ¿verdad? Y no... Eh, para nosotros, el llegar a nuestro, eh, que llegue nuestro esposo a la casa, debe darnos alegría. alegría.
2: Y para el esposo,
0: correcto, y sí. para el esposo sentir ese descanso que llega a la casa, sí. ¿verdad? Eh, es hermoso, eh, hay un dicho que dice eh, que el, la casa es el lugar donde se cuelga el sombrero, pero la familia y el hogar es donde dejas tu corazón. ¿Verdad? Entonces, qué interesante que nosotros la palabra nos dice eh, ese amor, ese amor que debemos de sentirnos el uno por el otro y esa necesidad de estar juntos. Es qué
1: importante también, eh, el Señor nos enseña, ¿verdad? Ya veíamos, hermano Carlos nos comentaba, que el Señor se pone eh, de ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe amar a su esposa. Y es un amor hasta la muerte, dice el texto, ¿verdad? Sacrificial, tanto del lado del esposo, ¿verdad? Sacrificarse, tal vez está cansado, ¿verdad? Llegó agotado de su trabajo, pero el compartir con su esposa, él hace ese esfuerzo, ¿verdad? Por estar con ella, ¿verdad? No irse a dormir de repente de un solo, sino platicar y todo eso. ¿verdad? Eso lo, lo hace por sacrificio, porque la ama, igual la esposa está cansada de todo el día, verdad todo lo que tenemos que hacer, pero es un amor eh, pensando, como decíamos, en, en la otra persona, no tanto en cómo yo me siento, sino lo importante es a, a apreciar, amar, a, a satisfacer lo, las necesidades de, de mi esposo o de mi esposa, verdad según sea el caso. Y es un amor sacrificial, es un amor así como Cristo nos ha entregado a nosotros, debemos de imitarlo también, ¿verdad? de Entregarnos a favor de, la, de más, del, del cónyuge, de la familia en sí. Qué importante es que día a día estemos entregando el cien, estemos sacrificándonos así como Cristo nos ha enseñado a sacrificarnos.
0: Así es, y hermana Zulma, este, ya haciendo preguntas directas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nosotros como mujeres podemos buscar soluciones a los conflictos que surgen en el matrimonio, en la pareja como en su vida diaria usted enfrenta estos conflictos y cómo llega a solucionarlos
2: primeramente hermana cuando ocurren esto, estos conflictos así estos problemas eh, uno lo que tiene que ser bueno eh, confiar en el señor verdad eh, primero buscar a Dios, orar, pedirle a Dios sabiduría, porque a veces, como dice, me un arranque de, de cólera o de. a veces uno no sabe qué puede decir, ¿verdad? Después para que uno se arrepienta. O, y puede dañar, ¿verdad? Y puede dañar a la otra persona. Entonces, después uno dice, pucha ¿por qué le dije esto? No le hubiera dicho, amor, lo, lo hubiera pensado. Entonces, en esos momentos, cuando hay estos, uh, estas situaciones así, ¿verdad?, eh, pensar lo que va a salir de nuestra boca pensar en que en no dañar a la otra persona, pensar en que lo que va a salir de nuestra boca sean palabras dulces, no palabras hirientes, va, porque como dicen que es mejor que le peguen un el a uno que le digan palabras hirientes que es un golpe, como dicen se olvida, pero hay palabras que quedan clavadas en el corazón y que a veces cuesta, va. Entonces yo digo que cuando hay situaciones así eh, pedirle sabiduría a Dios y buscar el momento para conversar, pedir perdón, disculpas y llevar la cosa ¿verdad? De, de la mejor manera, como Dios quiere que, que como esposos uh, llevemos la situación, ¿verdad? que nos llevemos como, como Él quiere, que nos llevemos como dos personas adultas, que nos amamos, que nos conocimos uh, no sé, enamora, nos enamoramos y todo, y todo fue lindo. ¿Y por qué pelear por algo? A veces, ¿vale? por una cosa que no tiene ni significado, a veces uno discute o pelea. Entonces, cuando hay esos tipos así de, de conflictos, pues enfocarnos y pedirle a Dios sabiduría, paciencia, porque a veces es lo que a veces cuesta, van a tener la paciencia uno y confiar siempre en el Señor que cuando estos problemas se den así pues ah, hablemos, porque hablando es como las cosas se, se arreglan, ¿verdad? y eso es, Así es
0: y, y realmente tendemos a ser egoístas a veces cuando surgen estos conflictos y empezamos sí. con el dedo acusador ¿Verdad? A, a culpar persona. a la otra persona El esposo culpa el carácter del esposo Y sí. la esposa lo... Pero es que vos me hiciste esto
2: Por eso te hice esto ¿Verdad?
0: Entonces qué importante lo que usted menciona Que el error que nosotros cometemos Es que primero vamos a la persona Y debemos de ir primero a Dios sí. ¿Verdad? Porque una vez que uno va a Dios Dios a uno lo confronta en su palabra Y le hace ver que la... Como dice la misma palabra ¿Verdad? La blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de ir primero a Dios? Y después, ya llenos del Espíritu Santo, una mujer que está llena del Espíritu Santo, bajo la conducción de la palabra, entonces uno ya va con amor, hablemos, ¿verdad? Yo sé que me exalté, y empiezan a reconocer los dos. Entonces, como al hermano Tony lo tenemos ahorita en silencio, ¿Verdad? <risa> Queremos saber, el hermano Tony, cuál es su apreciación de, de estos conflictos.
3: Bueno, eh, la verdad que la mejor manera, creo yo, de poder, eh, eh, poder hablar acerca de algo como esto eh, es yendo al, a la práctica. Eh, y vaya, hay algo que siempre me ha marcado a mí eh, desde el momento que, que yo conocí a Zulma. Ya, más, ya hace más de, ya creo que son 21 años que tenemos ya de habernos conocido, eh, cuando todavía eh, andábamos de novios, eh, que dicho sea de paso que es algo que ya creo que la mayoría de ustedes ya conocen, que tuvimos una relación de 8 años de noviazgo, que no es para todos por cierto, <risa> o sea ahí si me está escuchando alguien por ahí que quiere tener una relación de 8 años, entonces eh, piénselo dos veces, porque no es para todos y no es fácil. Eh, ahora, ¿por qué digo esto, hermanas? Porque eh, cuando eh, hablamos con las personas aquellas que ya nos conocen eh, y miran y conocen a Azulme y me conocen a mí, entonces lo primero que dicen es: no, pero es que ellos no tienen problema. Porque le digo porque esto se lo digo porque ya en su momento he tenido preguntas de personas que me han dicho y ustedes cuando pelean cómo pelean si ustedes son bien tranquilos. Entonces, y lo cierto es de que en apariencia parece que fuera así, ¿verdad? Pero lo cierto es de que eh, en toda relación, y cuando hablamos acerca de, de, de una relación matrimonial o relación amorosa en este caso, eh, siempre van a surgir conflictos, por diferentes razones. Y la mayoría de los conflictos son, eh, como dice la palabra del Señor, es, eh, es el, el amor por mí mismo o el amor a, a, a aquellas cuestiones que es el yo, buscando el yo, el sentido egoísta, de, el, egoísmo, de, de, el egoísmo por mí mismo, eh, si yo me enojo porque ella me hace algo es que la verdad es que no es que ella lo hizo tal vez con la intención de dañarme, pero yo lo siento así y ese yo surge de, de repente de la nada, eh, entonces una de las cosas que siempre he dicho a las personas cuando hablamos acerca de esto, es de que el problema siempre va a haber, independientemente si tengamos la cantidad de años que tengamos de relación o independientemente del carácter que tengas, siempre va a haber eh, ese detalle. Ahora, yo siempre le he dicho a, a mi esposa, y ella es testigo de esto, una, es una realidad, que, que gracias a Dios el Señor eh, la colocó a ella como esposa mía. Eh, y aquí es donde viene la ayuda idónea, el complemento, porque eh, básicamente el Señor sabía quién era Tony. Y el Señor conocía tan bien a Tony que dijo el Señor, le voy a dar a una mujer que sea tranquila, porque Tony no va a aguantar a otra. Entonces, eh, y la forma de ser mía es bien complicada, bien compleja, porque yo soy bien tranquilo, pero cuando me agarra, sí. se me enojo, me enojo, como dijo aquel va. Pero mire, lo que decía ella eh, que cobra mucho sentido, porque básicamente eh, lo, me, a mí me agrada porque ella habla de la experiencia de ella. Su mamá habla de su experiencia. Eh, el, en, en nuestra relación constante, o sea, es una experiencia constante, es, ella primero pone siempre a Dios eh, y yo he aprendido a lo largo de los años, eh, tanto en el ministerio como en mi relación con ella, de que es esencial colocar a Dios en, en, en delante de mi relación, y al colocar a Dios ahí enfrente, la paciencia surge, esto se aplica en todo sentido hermanas, eh, incluso yo lo he aplicado en, en mi relación con mis hijos. Por ejemplo, yo antes de castigar a, a, a uno de mis hijos, yo me sereno y le pido dirección a Dios. Antes de molestarme con ella, con Sulma. yo le pido dirección a Dios. Eh, no porque sea pastor, porque es que muchas veces las personas piensan, ok, Tony es tranquilo o Tony es pastor. Y como es pastor, entonces él es, él es así. No, la verdad es que no tiene nada que ver muchas veces el hecho de ser pastor. Dicho sea de paso, conozco pastores muy, muy, muy enojados. ...y con un carácter bastante fuerte... va, ...pero no es que sea... ...no es por el hecho de ser pastor... ...es por el hecho de ser un hombre... ...y un hijo de Dios... ...eso va a marcar significativamente... ...la forma como yo afronto los problemas... ...y las dificultades con ella... ¿Sí, hermano...
1: ...algo que usted menciona es bien importante... ...porque eh, a veces eh, nos olvidamos... ...que el matrimonio es para darle la honra... ...y la gloria a Dios... ...muchas personas dicen... ...me casé para ser feliz... ¿verdad? O para que me hicieran feliz, pero realmente el matrimonio es eso, como usted dice, hermano, hermana Zulma también poner a Dios en el primer lugar en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y como hijos de Dios, qué importante es temerle a él y saber que, a hermano Tony, Dios le ha encomendado la vida, a hermana Zulma, igual a hermana Zulma, verdad, Dios le ha encomendado la vida de hermano Tony, así que debe tratarlo de la mejor manera, igual a hermano Tony, verdad, porque hay que darle a cuentas bien, a nuestro padre. ¿verdad? de cómo trató a su hija, de cómo trató a su hijo también, y eso debe ser lo que impera en nuestros hogares el temor, la obediencia a nuestro Dios, el tratar a ese hijo de Dios de la mejor manera el tenerle toda consideración, el darnos en sacrificio, verdad no solo porque le ama, sino porque es una hija de Dios o un hijo de Dios el Dios debe ser la base el fundamento verdad de nuestras familias, de nuestro matrimonio porque es para eso, para darle la gloria y la honra al Señor.
0: Así es, hermana, y hablando acerca de, del amor y todo lo que conlleva el amor, y así como tenemos esa música de fondo, ese pacto con Dios, primeramente es ese pacto con Dios, eh, de, como dice, al que, al que mucho se le da, mucho se le exige, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros en ese caminar del matrimonio debemos de ir guardando nuestro corazón de esos conflictos que surgen del día a día? Pero como dice la misma palabra, ¿verdad? Que hay que guardar el corazón porque de él mana la vida. De él mana la vida. Entonces, esas laceraciones no deben de, como también dice la misma palabra, no dejar que el, el enojo, ¿verdad? pasa al siguiente día, entonces uno dice mujer, pero uno de mujer, ¿cuándo tengo que pedir perdón? Es ahora, es ya, no es para mañana, para pasado, entre una semana, no, porque las cosas, el enemigo se aprovecha de eso y empieza a hacer las cosas más grandes.
1: Y qué importante usted lo menciona, hermana, el pedir perdón, ¿verdad? Pero, ¿por qué vamos a pedir perdón? Eh, porque Dios así lo manda, y usted decía algo importante, guardar nuestro corazón, pero también debemos de tener en cuenta que el corazón es engañoso muchas veces. Uh -huh. Entonces, nuestro, nuestro parámetro, nuestro manual de vida va a ser siempre la palabra del Señor, ¿verdad?, que nos manda a perdonar, que no nos vayamos, ¿verdad?, hasta el siguiente día enojados. Uh -huh. El Señor conoce el riesgo que corremos de un enojo, ¿verdad?, si lo dejamos que se extienda varios días, el enemigo va a aprovechar esa oportunidad, y el Señor en su palabra nos ha dejado tantos consejos de vida, como pareja, como hijos, verdad, como esposos, que es importante que eh, nos rijamos a través de la palabra y no confiarnos de las emociones, de los sentimientos, sino hacer lo que el Señor nos manda en su palabra, verdad. Obedecer eh, para que le demos, pues eso es lo que él les compartía, la honra y la gloria al Señor y, y el Señor nos respalda. ¿Verdad? Fortalece nuestro matrimonio, nuestra familia, porque estamos obedeciendo, porque todas esas obediencias van a traer una recompensa, una protección, ¿verdad? Que, es que estamos haciendo la, la voluntad del Señor.
0: Así es, hermana y hermana Zulma, eh, ¿qué nos puede decir usted acerca de, de este amor, Ágape, este, este amor de, de la Biblia?
2: Y me... El amor es, pues, como dice, un amor desinteresado. ¿eh? Yo no le voy a dar, eh, digamos, a mi esposo. Si yo lo miro a él, que él está enfermo, yo no lo voy a dejar ahí abandonado solo. Yo tengo que estar ahí con él, porque el amor que yo le tengo a él es un amor desinteresado. Yo tengo que estar pendiente de él, así como él está pendiente de mí. Entonces, estar tanto el uno como el otro... Pendiente de lo que nos está pasando al otro, ¿verdad? Eh, dar todo de nuestra parte a la otra persona, estar, digamos, como dicen, 24-7, si, digamos, mi esposo él a veces sale, ya va, mira, voy a salir, ya voy a venir, eh, estar pendiente de, de cada cosa que, que lo que está ocurriendo a la otra persona, entonces, yo creo que es estar mutuamente ¿verdad? poniendo todo de nuestra parte hacia la otra persona
0: así es y la misma palabra nos dice en primera de corintios 13 del 4 a 5 verdad el amor es paciente, paciente. <risa> bondadoso sí. no es envidioso ni jactancioso no se envanece, no hace nada impropio mm. no es egoísta ni se irrita no es rencoroso eh, eh, uno lee este versículo y uno dice, ¡ay, qué pesado! ¿Verdad sí. que es? Pero es ahí, hermanos, donde nosotros venimos en dependencia del Señor. En la oración. Para podernos acercar a lo que dice la palabra que es el amor. ¿Verdad? Entonces, cuando yo leo y me confronta a la palabra y en oración yo pido al Padre que me guíe por medio del Espíritu Santo, entonces yo reconozco y digo, yo estoy siendo orgullosa, yo estoy siendo jactanciosa. Igual el esposo me imagino que es lo mismo, que va, encuentra en la palabra y entonces empieza a sentir un peso de por qué le habló de una manera no apropiada a la esposa, ¿verdad? Entonces la misma palabra nos hace que nos confronte a venir y pedir ese perdón para asemejarnos a ese amor bíblico que nos exige tanto verdad que nosotros pensamos que no vamos a poder porque no es en nuestras propias fuerzas verdad es a través de la dependencia de Dios
1: hermana Perla para ir concluyendo hermano Tony eh, si nos puede ir resumiendo para que nuestra audiencia pues vaya concluyendo cuál es el papel del hombre en el matrimonio y para nuestra hermana Zona cuál es el papel de la mujer en el matrimonio
3: empezamos ¿no? ¿eh?
1: Las damas primeras Bueno, para mí el papel en
2: mi matrimonio Ha sido Algo muy bonito va. Ya este 30 de agosto Vamos a cumplir 13 años de casada eh, La verdad es que este, Como no ha sido fácil Pero sabemos que Dios Siempre ha estado con nosotros ¿va? Siempre ha estado en las buenas, en las malas En las dificultades y en todo momento, entonces eh, el matrimonio es lo más lindo que Dios ha dejado, eh, sabemos que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, eh, dependemos primeramente de Él, verdad, Él es nuestra guía, nuestra fortaleza y todo va conforme a su voluntad, verdad, a veces queremos más pero Él dice no, no es el tiempo ahorita, espera, entonces tenemos que esperar más, verdad de todo al tiempo de Dios eh, como dije mi esposo fuimos estuvimos por ocho años de casado, de, de perdón, novio. de novio este, no fue fácil <risa> pero aquí estamos ya con 13 años de casado ya tenemos tres hijos bueno, dos niñas y el varoncito y la verdad es que ha sido de mucha bendición para que siempre hemos visto el amor de Dios como se ha manifestado en nuestras vidas en cualquier necesidad, en cualquier problema Dios ha estado ahí con nosotros y también siempre vivimos agradecidos con la iglesia, Rocas de los Siglos porque ellos siempre ¿verdad? han estado pendientes, nosotros, ustedes hermanas en especial, que son tan especiales vivimos muy agradecidos. Gracias
1: hermanas. Yo sí. creo que en Hermana Zulma se cumple ese rol, verdad, de ayuda idónea ah, al sí. escucharla de gozo de escuchar esa dependencia del Señor, ese temor así que hermano Tony se llevó la ideal,
3: hermano Tony. Pues yo siempre lo he dicho, hermano. Eso nunca lo he dudado. Muy este bien. Y mire que tomo tomo un poquito de lo que decía mi esposa, porque ella hablaba acerca de varios factores. No los mencionaba así claramente, pero sí los incluía en todo lo que decía. Eh, hay un, un, un elemento que tiene que ver con el papel del esposo y de la esposa, eh, que es básicamente eh, la paciencia, el amor y creo, hermanas, que, que hay cosas que son generales y que se van a cumplir eh, en ambos eh, pero hay cosas específicas por ejemplo, eh, la ayuda idónea se le da a la mujer o sea, el ser eh, la ayuda del esposo no porque el esposo no pueda ser ayuda de ella, el esposo puede ser ayuda de ella, pero eh, de acuerdo al principio bíblico se dice la esposa es ayuda del hombre ahora, hablando del hombre en específico eh, porque yo escuché la escuchaba a ella y al escucharla a ella me me, me daba cuenta que la verdad que sí O sea, ella está cumpliendo el papel A cabalidad, ¿seré yo que no lo estoy cumpliendo? No.
0: La verdad que intentamos Me sentí confrontado, me sentí confrontado.
3: Eh, Ahora, yo la verdad que Espero en el Señor y Creo que es una de las, de las Tantas cosas que yo pido a Dios Constantemente, y es que el Señor Me dé la oportunidad de, o mejor dicho Me evite caer, obvio El Señor eh, obra de maneras misteriosas Y trabaja de forma diferente Para que yo cumpla el papel que me corresponde y uno de los, vaya, en el caso mío, uno de los papeles que tengo que sí o sí desarrollar es la guía, eh, la guía e instrucción en el hogar, eh, tanto guía de, de ella como de mis hijos, es a veces irresponsable muchos de, de muchos hombres el no, el no hacerlo, porque la verdad que somos llamados a eso, o sea, ese es nuestro llamado, y muchas veces, eh, ala bueno, alabo al Señor por las mujeres que en algunos hogares lo hacen, no debería de ser el papel de ellas, no porque no lo puedan hacer. De hecho, las mujeres están más que capacitadas para poder ser guía. El problema es de que, eh, en este caso, el Dios nos ha dado ese, ese lugar. pues El versículo dice, eh, de Efesios, nos habla acerca de, de que el hombre eh, es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es el papel, personalmente creo, es el papel más importante que nosotros los hombres tenemos, el ser cabeza de la mujer. Eh, y es un privilegio, o sea, no es simplemente una responsabilidad o un trabajo horrible, no como muchos hombres muchas veces lo ven, no, es una responsabilidad y un privilegio el ser cabeza de la familia y en este caso también cabeza de la mujer. Y cuando dice cabeza, hermanas, lo que básicamente lo que se refiere es, eh, es guiarla. Eh, es una responsabilidad bastante grande porque yo, eh, por así decirlo, siento la carga ...y la verdad es que es bastante grande... ...pero al mismo tiempo yo sé que el Señor nos da la fortaleza... Eh, ...para poder hacerlo... ...y Zulma, yo siempre he dicho... ...ella me coloca en mi lugar cuando no debo de estar en mi lugar... ...ella me dice Tony... ...por ahí no me dice... <risas> ...eso hermanas, eso es ayuda idónea... ...ese es el, el papel que ella está desarrollando... ...muy bien... ...y por otro lado, eh, la otra cuestión... ...lo que mencionaba yo de, los, de aquellas cosas que... ...son papeles que tanto ella como yo desarrollamos... ...por ejemplo... ...el amar o el amor es un papel indispensable en el hogar, en la familia y en la pareja. Eh, el cuidado, la protección, que ambos, des, ambos lo desarrollamos, aun cuando en el caso del hombre, eh, pues tiene una implicación eh, diferente a la de la mujer. Y así como estos hermanos, hay muchas otras cosas que yo creo que no acabaría hoy de decirlas todas.
1: Sí, algo bien importante hermano, que yo me asombro de la responsabilidad inmensa que tienen eh, los esposos, como cabeza de hogar es impartir la palabra, el estar preocupado por la parte espiritual primeramente de su esposa ¿verdad? de sus hijos o sea que el señor demanda ¿verdad? que el esposo conozca más de la palabra ¿verdad? en el caso de hermano Tony, eh, doble ¿verdad? porque es pastor y tiene que también pastorear la vida espiritual de hermana Zulma de sus hijos ¿verdad? porque ese es, es parte de la guía ¿verdad? él es el pastor del hogar el pastor y esposo de hermana Surma, ¿verdad? Y así cada esposo también, la responsabilidad es grande, porque el conocimiento de la palabra debe ser mayor en el caballero, en el varón, y a veces eh, pues lo dejamos un poquito, ¿verdad? No sé, yo no puedo, ¿verdad? Pero el Señor les ha dado esa responsabilidad, una gran responsabilidad, y es de las principales, de estar instruyendo, de estar preocupados por la vida espiritual de su familia, de su esposa, de sus hijos. Así que esa, esa responsabilidad eh, siempre la veo bastante grande, y hay que estar orando, ¿verdad, hermanas?, por esos esposos, por esas cabezas de hogar, por esos sacerdotes que hay en cada hogar, esos pastores que Dios ha dejado ahí para que nos guíen, para que nos alimenten, para que tengamos esos devocionales, ¿verdad?, en cada hogar, esos tiempos de oración, esos altares familiares que tanto nos fortalecen, ¿verdad?, a veces no hay tiempo, a veces no nos hacemos al tiempo pero el señor nos ha dejado ¿verdad? parte de esa guía es esto hermanos
0: así es hermana y para concluir ya el tiempo se nos está yendo ¿verdad? podemos concluir que el asunto no se trata de quién es más inteligente o pelear lugares sino que estar en el diseño que el señor nos dio a cada uno en el matrimonio entonces, eh, no se trata de decir, eh, yo voy primero y quién va después, no, es el orden, que así lo estipuló nuestro creador, uh -huh. y debemos de estar felices con ese orden, desempeñando ese rol específico que nos da a cada uno de nosotros, porque nosotros somos esa ayuda idónea que rodea, que confronta, como bien lo decía el hermano Tony, que usted venía y le dice, ¿verdad? No, por ahí no, no, no es así, Dicen que las mujeres hablamos más de 35 mil palabras al día. Y yo creo que... más Hasta más. Y el hombre dice que solo la cuarta parte. Por algo ha de ser, hermano, ¿verdad? Y entonces así podemos concluir de esa manera que debemos de amar el orden con el cual el Señor nos diseñó.
1: Y algo que nos debe llevar a la, a la reflexión es concluir, ¿verdad? Que no estemos compitiendo. Si lo estamos así. Eh, reflexionemos, verdad, que ese no es el orden de Dios. Somos una familia, somos un equipo, estamos hechos uno para el otro, ideales, verdad, tanto el esposo para la esposa y viceversa. Es una unidad. Y si el y como dice la palabra, verdad, ninguna casa dividida va, va a salir adelante, verdad, igual la familia dividida no va a salir adelante. Entonces debemos de procurar esa unidad desde las bases y que nuestra familia, nuestros hijos vean esa unidad, ese engrane. ¿verdad? Que todos vamos para el mismo lado, ¿verdad? Y si no, pues nos ponemos de acuerdo, pero somos unidos en el amor del Señor, en el temor del Señor para obediencia de Él. Y ya para
0: concluir, pues hermanos, agradecerles a la radio que nos escuchó el día de hoy, eh, a los hermanos invitados, Pastor Tony y la hermana Azulma, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir este tema tan importante como es la pareja, el matrimonio, así que
2: los dejo para que se despidan también ustedes de la radio audiencia. Bueno, pues agradecido, ¿verdad? primeramente, siempre con el Señor, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad a ustedes, hermanas, por tomarnos en cuenta, ¿verdad? La verdad que gracias, hermanas. Y seguirles invitando a todas las personas que nos escuchan, que nos sigan escuchando por esta misma hora todos los viernes, hermanas, y animar de verdad que las personas que no lo hacen, pues que lo hagan, ¿verdad? Porque la verdad que eh, están dando temas, hablando de temas muy bonitos que la verdad edifican y que dan gozo, dan alegría, dan paz, ¿verdad? Entonces, animarle a todas las personas ¿verdad? que nos escuchan, que lo sigan haciendo, y los que no, pues invitarles a que lo hagan. Gracias hermana. Hermano
3: Tony. Pues nada más hermanas, agradecer al Señor, como decía mi esposa, a ustedes que. Que son las que dirigen y coordinan este programa, eh, y motivar a las personas que nos escuchan, eh, cada pareja. Que, bueno, primero que no es fácil, para nadie es fácil, eh, porque estamos hablando de personas pecadoras eh, que necesitan eh, transformarse cada día, y que ninguna relación eh, iniciando va a ser fácil tampoco, con el tiempo. Puede que se vuelva más fácil porque nos hemos aprendido a conocer, porque nos hemos relacionado como el Señor quiere que nos relacionamos y por sobre todo porque siempre ponemos a Dios en la parte más alta de nuestro matrimonio. Entonces agradecer a cada uno de los que nos ha escuchado y pues, eh, como decía mi esposa, también invitarles, para que no se, vayan a, no se pierdan estos programas que son de edificación para cada uno de nosotros. Gracias.
0: Así es, hermano, muchísimas gracias, ¿verdad? Y vamos a, a leer lo que es el versículo lema de nuestro programa, que lo encontramos en Primera de Corintios 11, del 11 al 12, pero en el Señor, ni, en el, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede gracias. de Dios.
1: Amén. Amén, Bien, agradecidos con ustedes, hermano Pastor Tony, eh, hermana Zulma, gracias. gracias por estar aquí, hemos sido edificados, gracias. seguramente los que están escuchando ahí en casa, verdad que el Señor nos siga ayudando en cada programa, gracias a cada uno que está escuchando por sintonizarnos, les esperamos, verdad, como ya decían nuestros hermanos, el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde, en el mismo dial 89.1, verdad, con temas de suma importancia, ¿verdad?, eh, con inquietudes que seguramente tenemos, ¿verdad?, ahí en casa. Todo esto lo hacemos con el ánimo, hermanos, de edificar los hogares, de traer eh, la palabra en sí, ¿verdad?, que podamos ser alumbrados con la palabra del Señor. Y no se pierda el próximo viernes a partir de las 5 su programa. Adornadas con su gracia. gracia. Bendiciones.
0: Bendiciones. ¿no? Y vamos
1: a dejarles, ¿verdad?, con el tema lema de, esta, de este programa. Eh, para finalizar, les dejamos con este bello tema musical. Pongan mucha atención. Recordemos cuando Dios vino a nuestras vidas, cómo nos ha dado luz, cómo nos ha transformado y lo sigue haciendo, ¿verdad hermanos? Este tema se llama Tú, de Darían González. Bendiciones nuevamente. Bendiciones. Ajá.
4: Tu gracia me visitó Sanando a mi corazón Mi casa se iluminó de tu olor Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor y harás mis pasos.